0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ripprock, Moderatorin, Journalistin, Sprecherin und Autorin und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben schöner, intensiver und entspannter macht. Heute ist bei mir Dr. Franziska Rubin, sie ist Ärztin, Coach, lange Zeit Fernsehmoderatorin gewesen, Autorin vieler Bücher. Sie vereint die Schulmedizin mit dem Besten aus ganz vielen anderen Heilmethoden und Medizinsystemen. Und sie sagt, wir selbst können ganz viel für unsere Gesundheit tun, indem wir uns dafür jeden Tag nur ein paar Minütchen Zeit nehmen. Entsprechend der Titel von ihrem neuen Buch und Hörbuch, sieben Minuten am Tag, endlich gesünder leben. Wie das ganz einfach geht, darüber sprechen wir heute. Viel Spaß beim Hören. Liebe Franziska Rubin, herzlich willkommen. Ja, danke schön, Jutta. Mit deinem Programm für Gesundheit gibt es ja gar keine Ausreden mehr. Ne? Also dieses, <lacht> ich würde ja gerne mehr für meine Gesundheit tun, aber leider, leider, leider <lacht> habe ich keine Zeit. Das Stimmt. gilt bei dir nicht. Sieben ja. Minuten am Tag, sagst du.
1: Echt jetzt? Ja, ich war wirklich erstaunt, weil ich habe ja alles selber ausprobiert. Es muss ja auch irgendwie hinhauen und habe extra Wert darauf gelegt, dass man es das wirklich schnell erfasst, die Essenz der Idee und dass man es das schnell umsetzen kann, so dass man zumindest merkt, ob es etwas für einen ist. Und dann kann man das ja auch länger machen, wenn man will. Aber erstmal hat man es kapiert und es nützt auch schon was. Die sieben Minuten sind nicht verschenkt.
0: Du hast da ganz schön vieles so bunt durcheinander gewürfelt, sag ich mal im besten Sinne durcheinandergewürfelt. Mhm. Sieben Wochen
1: geht dein Buch? Mhm. Sieben Tage
0: je ein Tipp, also
1: sieben mal sieben, sind wir genau. bei 49. Sieben Minuten ist jeder lang genau. und sie kommen aus sieben Rubriken und das ist wahrscheinlich das, was du meinst, mit zusammengewürfelt. Das hat sich so ergeben beim Zusammentragen. Das, das eine ist natürlich Gesundheit. Da geht es einfach darum, wie kann man den Körper ein bisschen pimpen, so anregen. Dann gibt es die Ernährung, die Bewegung, aber auch diesen Stressabbau, der den Deutschen ja so wichtig ist. Mhm. Dann das Soziale, also dieses Miteinandersein, Selbstreflexion und ein bisschen Schönheit für innen und außen. Das
0: klingt schon mal gut. Und da zeigt sich auch dein ganzheitlicher Ansatz. Wie kamst du dahin, du hast Schulmedizin studiert
1: mhm. und
0: sagst, ja, aber die hat irgendwie Grenzen. Also welche anderen Optionen haben wir?
1: Ich denke, es geht nicht immer nur um anders. ich denke, es geht auch oft um die Kombination. Und ich bin manchmal ganz betrübt, wie wenig das eigentlich wahrgenommen wird, was Naturheilkunde, insbesondere aber eben auch viele andere Verfahren, viele nutzen ja schon Ayurveda oder traditionelle chinesische Medizin oder Homöopathie und, 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 was die eigentlich können, insbesondere in der Kombination mit der Schulmedizin, die ja oft im Akuteinsatz ganz Tolles, aber dann gerade für Leute, die chronisch krank sind oder die so ein bisschen unbestimmt krank sind, hier mal eine Allergie und dort und dies und so, die die finden da eigentlich oft keine Antworten und viele Antworten gibt's es halt in der Naturheilkunde und das finde ich schade, dass das so wenig gesehen wird.
0: Weil da mehr das Ganzheitliche ja. ist, wie ist eigentlich die, die Gesamtverfassung
1: eines Menschen, körperlich und seelisch? Genau. Die Aborigines sagen, das habe ich in Australien gelernt, der Geist erkrankt zuerst und dann kommt der Körper. Mhm. Ich weiß nicht, ob stimmt, aber ist das ist interessant, ja, <lacht> dass sie das so sehen. Ja.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, du hast mit deiner Familie mehrere Jahre in Australien gelebt. Davon möchte ich auch hinterher noch mal ein bisschen was wissen. Mhm. Jetzt würde ich dich gerne erst fragen von diesen
1: ganz vielen Tipps, die du hast. Du hast doch bestimmt selber so ein paar Lieblingsdinger, oder? Die meisten Tipps mache ich selber, habe ich festgestellt. Und die kommen ja auch aus meinem Repertoire. Also die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, ist, dass ich in Australien einfach auf dem Flughafen ein Buch gegriffen habe, da stand drauf 7 Minutes for a healthier being, also 7 Minuten, um gesünder zu sein. Und da waren nur Kochrezepte drin. Echt? Ja, das war von einem Koch, Sam Wood, das wusste ich aber <lacht> ja nicht. Und dann habe ich gedacht, so ein Mist, Das ist, gibt, ist, man braucht doch viel mehr, um gesünder zu leben. Ja. Und dann habe ich so äh, durchforstet, zum einen, ich hatte ja 18 Jahre ein Gesundheitsmagazin und viele tolle Professoren zu Gast, die immer neue Ideen hatten. Das heißt, dann, du als
0: Fernsehmoderatorin, wie hieß deine Genau, Sendung? Hauptsache Bei, gesund. Hauptsache
1: gesund beim, im, im MDR. MDR. Ja, war mhm. lange Zeit das erfolgreichste deutsche Gesundheitsmagazin. Mhm. Und äh, dann habe ich so gemerkt, dass ich über die Jahre ganz viel schon in meinem Leben eingebaut habe, weil ich halt ständig damit konfrontiert war, mhm. teilweise ohne es zu wissen. Und ähm, dann kommt natürlich, unser Beruf bringt das ja mit sich, dass man einen Ratgeber nach dem anderen frisst, also liest quasi. Mhm. Und dann habe ich so zusammengestellt, was ich gerne mache und was ich für effektiv halte. Und dann immer nur die Essenz, dass man nicht ein ganzes Buch lesen muss, außer man möchte das gerne, sondern dass man immer, da steht auch oben drüber für Eilige, da kann man ganz schnell lesen, okay, das und das könnte ich heute machen. Und dann steht aber immer auch, warum, was gibt es dafür für Studien? ja Oder ähm, wie mache ich das genau? Und jeder das, das erfasst man ganz, ganz schnell, finde ich. Und vieles begleitet mich. Also zum Beispiel habe ich gerade mein Ingwerwasser dabei.
0: Okay, wie ja. machst du das? Haben wir gleich mal einen kleinen Rezepttipp.
1: Also im Augenblick bin ich faul, um ehrlich zu sein. Das heißt, ich habe einen Ingwer-Auszug ähm, gekauft, eine ganze Flasche, weil ich davon so viel trinke, <lacht> dass ich dann einfach nur heißes Wasser draufkippen mhm. muss. Theoretisch weiß ich aber auch oft Ingwer einfach grob geschält in den Mixer mit Wasser. Das geht genauso, dann kann man sich das selber herstellen. Mhm. kann auch was dazu tun, wenn man möchte, Und je nach Geschmack
0: von den Chinesen, ja, mit dem Fünf-Elemente-Kochen habe ich ja gelernt, wenn man etwas lange köchelt, hat es mehr Energie. Mhm. Ich zum Beispiel mache das mit dem Ingwer, dann schneide ich Scheiben und mhm. köchel die im Topf tatsächlich so ja. etwas längere Zeit und habe dann dieses heiße Wasser, was ich jetzt auch, also wenn ja. es etwas kühler ist, auch. Naja, das,
1: super das, Angeln das regt hin. das Agni an, ne? unser mhm. Verdauungsfeuer. Das ist viel gut für Leute, die alle magen wärmprobleme haben. Das ist super gegen Übelkeit. Ingwer ist, äh, wärmende Pflanze von ich finde zum Beispiel, es reicht auch schon, wenn man das schneidet und in eine Thermoskanne knallt, heißes Wasser mhm. drauf und den ganzen Tag stehen ist Auch super. Genau. Also ich bin ja immer für Effizienz. Schnell. Ja, und das ist ja genau
0: der Punkt. Dieses genau. ähm, Und Sieben das hat mir Minuten. auch gut gefallen, dass ich so dachte, ja, man kann in so viele Sachen reinschnuppern mit deinem Buch und deinem mhm. Hörbuch. Zum Beispiel eine Rückenübung aus dem Qigong. Ja. Das heißt ich will vielleicht mal Qigong ausprobieren und dann ist ja oft so, oh ja, ich mache einen Kurs, ich lerne das von Grund auf und ganz toll und dann, bam, <lacht> klappt nicht, habe leider, leider keine Zeit. Da kommen wir wieder ja. zu dem Satz äh, vom Anfang. Ja. Und indem man mal so reinschnuppert in eine Sache, kriegt man ein Gefühl dazu, okay, mir reicht diese eine Sache.
1: Oder ja. vielleicht ich auch als Anregung, okay, okay, ich will mehr ne? davon. Ne? Und im Augenblick haben wir ja auch verrückte Zeiten, ja, wo viele Kurse gar nicht stattfinden und wo man eigentlich viel mehr zu Hause ist, als einem manchmal lieb ist. Ist. Und das ist ja dann auch genau dieser Moment, wo ich sagen kann, okay, ich nehme mir mal jeden Tag sieben Minuten für meine Gesundheit und probiere mal aus, wie es ist, zum Beispiel langsamer zu essen. Das ist ein Tipp, den ich mir immer wieder in Erinnerung bringen mhm. muss. ja. Oder die goldene Milch zu machen. will alle, die gerne Kurkuma unterbringen wollen, die Frage habe ich so oft bekommen, dass ich es dann aufgenommen habe. Wie kriege ich denn diese zwei Teelöffel Kurkuma jeden Tag unter? Weil das ich mag nicht jeden Tag viel. Curry essen ist kein Problem mit der goldenen Milch, weil man es eigentlich mit Milch oder Hafermilch, Sojamilch, was auch immer man gerne trinkt, Honig, Muskat, wieder ein bisschen Ingwer, ähm Zimt zusammenmischen, aufschäumen, warm, ganz toll. Ein bisschen Pfeffer dazu, um es zu aktivieren, das schmeckt hammer. Das ist wirklich ein ganz tolles Getränk, kann man wunderbar jetzt im Du sagst trinken. ja, das ist wie so ein Zaubertrank. Was macht er denn mit uns? Kurkuma äh, ist ja sogar anerkannt so, äh, von unserer Medizin ähm, im Bereich Magen-Darm. Das heißt, es ist ein Magen-Darm-balancierendes ähm, Lebensmittel. Das heißt, alle, die Reizdarm, Magenentzündungen haben, Magenschmerzen oder sowas, profitieren von Kurkuma. Ähm, ganz Interessant finde ich die auch in Studien nachgewiesene Wirkung äh, als Schmerzmittel. Es funktioniert so gut in dieser Dosierung wie Ibuprofen, eine Tablette am Tag. Das finde ich der Hammer. Das ist der Hammer, gell? Also es ist wirklich ein Schmerzmittel und ähm, es ist auch entzündungshemmend. Mhm. Das heißt für alle, die entzündliche Erkrankungen haben, ganz interessant. Wir hatten ein altes Pferd übergeben bekommen in Australien für unsere kleine Tochter. Das kam mit Turmeric. Das heißt, das musste jeden Tag seine Portion Kurkuma ist Turmeric in Englisch, dazu bekommen und die äh, Besitzerin sagte auch zu uns, ja, gib, gib dem Pferd immer diesen Turmeric, <lacht> sonst fängt der an zu lahmen. Ich da habe ich gedacht, das ist doch verrückt, ja. Da ist es also in der Veterinärmedizin ganz klar anerkannt, ganz viele Pferde bekommen das da.
0: Verrückt und mhm. dann kriegen wir auch ein glänzendes Fell, ne schöne
1: Haare und so. <lacht> ich weiß nicht, könnte <lacht> <lacht> <das> sein.
0: <lacht> ich habe ja, als ich gelesen habe, ähm, ich probiere ja immer gerne die Sachen aus, ne, was meine Gäste so machen und empfehlen und vorschlagen. Also ich habe erstmal gleich zu Hause getanzt nach deinem Motto mhm. Let's Dance ab Rock, das und mach Körper ich so und so gerne. Und das ist ja jetzt auch gerade eine tolle Sache, weil durch die Corona-Pandemie. Viele bleiben zu Hause, entweder ja, ja. sie haben nichts zu tun oder Homeoffice und wir sitzen den ganzen Tag auf unserem Hintern. Ja. Mir ist auch klar geworden, ich arbeite zum Teil zu Hause und zum Teil im Sender, ich mache ja Radionachrichten. Und wenn ich aber diese planerischen Sachen mache, dann mache ich das im Homeoffice. Und ich sitze so viel mehr, als ich das sonst tue. Ich ja. gehe einfach viel zu Fuß, ich gehe alle Treppen rauf und runter oder ich renne zur U-Bahn, ich renne zum Bus. Das fällt alles weg. Also tanzen zu
1: Hause. Ja, und dann, übrigens für den Punkt. Ne, ja. ähm, ich habe äh, einer meiner Tipps, ist einer, den ich sehr gerne selber befolge. Das hat aber auch was damit zu tun, dass wir jetzt einen jungen Hund haben, der viel raus muss, ähm, ist telefonieren im Gehen. Das heißt, ich gucke am Tag, welche Telefonate kann ich im Gehen erledigen. Mhm. Da brauche ich keinen Computer dazu. Und dann gibt es ja genauso jetzt Timeslots. Das heißt, man hat dann um 10 oder um 11, weiß man, geht's los. Dann gehe ich, gucke ich, dass ich mit dem Hund über die Straße bin, dass ich am See bin und dann geht's los. Dann laufen wir einfach diese Stunde Telefonat. Da sind die sieben Minuten sozusagen investiert, um dorthin zu kommen, wo ich jetzt dann sowieso loslege mit meinem Telefonat mhm. oder das so zu planen. Und gehst du mit deinem Gesprächspartner sozusagen spazieren? Ja, ich habe gestern ein WDR5-Interview gemacht äh, mit äh, am See, weil er der bessere Empfang war. Und dann habe ich dann so, ja, alles klar, wir laufen jetzt. Das funktioniert. Cool. Mhm.
0: ja. Und dann habe ich gedacht, nach dem Tanzen, das hat mir jetzt noch nicht gereicht, habe gleich kombiniert mit äh, Seilchen springen, ja mit imaginärem Seil auf ja. der Stelle.
1: Das ist natürlich, das ne?
0: powert dann schon mal mehr aus.
1: Ja, Seilspringen genau. ohne Seil heißt der Tipp und ja. äh, ist ein bisschen abgefahren, aber immerhin knallt man dann keine Lampen runter, wenn man kein Seil hat. Man kann <lacht> aber die gleiche Bewegung so machen mhm. und es ist dreimal so effektiv wie Joggen. Also da kommt man gar nicht sieben Minuten weit. Da schafft man ein oder zwei Minuten.
0: Ja, da habe ich noch eine <lacht> kleine Pause zwischendurch gemacht. Ja. Und noch mal weiter. Ja, und dann habe ich noch äh, mich versucht im Facelifting-Yoga. Tolles Anti-Aging-Programm. <lacht> das würde ich übrigens nachher im Verlauf unseres Gesprächs total gern mal mit, mit dir machen. Dass unsere ja, Hörerinnen und Hörer äh, das mal mitmachen und ausprobieren können. Mhm. Vielleicht können wir vorher noch über so ein paar andere Sachen sprechen, die mir auch total gut gefallen haben. Also eins meiner Highlights, die kreative Wartepause. Also genau dann eine Pause machen, wenn wir mal wieder so Multitasking-mäßig ja. unterwegs sind und gefühlt ganz sicher für eine Sache auf gar keinen
1: Fall Zeit haben. Für, für eine Pause. Pause. Mhm. Das ist interessant, ne? Ja. Das ist also war auch für mich interessant, mir das durchzulesen, was es eigentlich so an Forschungsbetrachtung zu diesem Thema Multitasking ist, weil wir denken ja, das sind so Soft Skills, wer das kann, das ist ja ganz was Tolles. Und wir Frauen versuchen ja auch wirklich immer alles gleichzeitig mhm. zu machen. Tatsache ist, dass man ganz gut festgestellt hat, man macht eigentlich nur mehr Fehler als alles andere. Aber dadurch, dass man in so einen Hype kommt, dass man so, wow, versucht alles gleichzeitig zu machen, suggeriert uns unser Gehirn eigentlich durch eine bestimmte Ausschüttung von botstoffen Das läuft ja total super, aber wenn man es objektiv betrachtet, und das machen ja dann solche Studien, dann macht man halt viel mehr Fehler, als man sonst machen mhm. würde. Und ähm sich das zu erlauben, ja, und dafür nimmt man diese sieben Minuten dann an dem Tag, zu sagen, wenn es mir mal wieder richtig bis zum Hals steht und ich gar nicht mehr weiß, was ich zuerst machen soll, dann setze ich mich mal aufs Sofa oder ich streck mich mal und gehe einfach mal raus und dehne mich und ich atme dreieinhalb Minuten und das zweimal am Tag nur durch und mache sonst gar nichts. Und das ist, wie du sagst, das ist das, was man sich nicht erlaubt, das ist aber das einzig Richtige. Weil wir kriegen ja derartige Stressausschüttungen, der Blutdruck geht hoch und langfristig schädigt uns das einfach.
0: Und indem wir das machen, machen wir ja auch die Erfahrung, hey, funktioniert ja doch, ich kann mir zweimal diese dreieinhalb Minuten. Ist ja weil ich habe natürlich, ich zum Beispiel in meinem Job bin ich super unter Zeitdruck, immer für die nächste Sendung muss alles stehen mhm. und ich muss noch die und die Information rankriegen oder die Sendung steht schon und drei Minuten vor voll donnert mir eine Eilmeldung rein, dass ich alles umschmeißen und das noch auf die Schnelle äh, ja, ein reinhacken muss, um es dann auch in der Sendung zu haben. Das ist so eine Sache, die bei mir einen Zeitdruck verursacht. Mhm. Ich merke aber auch oft, dass ich das auch in anderen Lebensbereichen habe oder selber hineintransportiere. Mhm. Heute früh zum Beispiel habe ich meinem Mann dabei zugeschaut, wie er das Haus verlassen hat, wo er sich noch Sachen gerichtet hat und so total schnell immer in der Wohnung hin und her ging und dann die Sachen alle so geräuschvoll <lacht> vor die Tür gestellt hat. So, ha, und den Mantel von hm.
1: Ja, und dann ich habe da ich davon.
0: Und dann dachte ich... So mache ich das auch oft. Das sieht irgendwie scheiße aus. Also das ist <lacht> eigentlich... Sind wir wirklich schneller, wenn wir es so machen oder haben wir nur das Gefühl, wir geben jetzt alles, oh ja, ja, um genau. möglichst mhm. pünktlich zu sein? Ja. Ich glaube eher, dass wir damit so ein Bohei machen und ich spreche jetzt von mir selber, es ist nur, kennst du das, wenn du das bei anderen beobachtest, denkst du, ja. ich mache das auch so, warum eigentlich? Das ja, bringt doch Und gar dafür nichts. sind ja diese Atemübungen auch so toll. Außer, dass man in so einen Aufruhr kommt mhm. und jetzt allein, wenn ich es dir erzähle, merke ich, mhm. da ist die Energie, die steigt so und ich atme schnell.
1: Und genau. dann runter mit der Runteratmen. Und da gibt es ja eine einfache Regel. Also zum Beispiel auf vier einatmen, auf sechs ausatmen. Und am Anfang wird einem das schon schwer fallen, diese sechs da auszuatmen. Und dann wirklich warten, bis der Atemimpuls wieder kommt, um wieder einzuatmen. Und wenn man das macht, dann wird man automatisch ruhiger, weil unserem Gehirn wird ja eben vorgespürt, oder das, das denkt sich ja, Mensch, wenn die da so ruhig atmet, dann kann das ja gar nicht so schlimm sein da draußen. Und dann passiert das eben, dass der Vagus aktiviert wird, dass der Cortisolspiegel runtergefahren wird und das tut uns einfach gut. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich auch aus Australien mitgebracht habe. Da hatte ich nicht nur Freundinnen, die bei jeder Gelegenheit einfach losgetanzt haben und wo wir sehr viel gesungen haben, sondern die sind von der Art her so, die regen sich gar nicht so auf wie wir. Also die fahren, Das machen die partiell, aber so dieses prinzipiell, dieses Stress, was wir den ganzen Tag so vor uns hertragen und dann gelten wir immer als besonders aktiv und wie du es gerade beschreibst, ja. ja, das ist da nicht so. Die Leute sind echt laid back, die sind einfach ähm, entspannter und es ist auch so, äh, gesellschaftlich gar nicht akzeptiert, so gestresst zu sein wie hier. Also wenn man dort so spricht, wie man hier spricht, wenn man gestresst ist, dann wird man eigentlich nur komisch angeguckt. Und das ist interessant, weil das macht was mit der ganzen Stimmung. Die ganze Stimmung ist eher runtergefahren, ist so ein bisschen, man tritt sich nicht so schnell auf den Schlips, man quatscht sich nicht andauernd ins Wort, man muss auch andere nicht begrüßen, wenn man gerade mit jemandem im Gespräch ist, ja. Also es ist alles ein bisschen einfacher und Multitasking ist unhöflich. Währenddessen mir aufgefallen ist, ich bin mal mit einer chinesischen Airline geflogen, die machen das ja mitten im Gespräch. Die unterbrechen ja den Satz, um den, zu, zu nehmen an, irgendwas zu sagen und dann reden sie mit einem weiter. Also bei denen ist Multitasking wieder ganz anders bewertet. Tatsache ist, es tut uns nicht gut und deswegen ist es sinnvoll, mal drauf zu achten.
0: Du hast gerade diese Atemübung schon angesprochen. Das, mhm. ähm, du hast ja auch diese Übung Ärger wegatmen. Mhm. Das machst du ja eigentlich auch mit dieser Technik. Wollen wir das gerade mal machen? Das ist so wir eine machen. kleine,
1: feine Ich hoffe, dass sich denn? keiner über uns ärgert da draußen. <lacht> 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 Aber wenn, dann hilft es natürlich besser. Genau. Also der Gedanke ist einfach, sich äh, zu entspannt hinzusetzen oder zu stellen. Viele können das besser im Stehen, weil sie eine aktivere Haltung haben. Also ein bisschen mhm. in die Beine gehen, mal ein bisschen die Hüfte ausschütteln, aufrecht gerade Brust raus und dann Einatmen auf vier, eins, zwei, drei, vier und dann sechs aus, also länger ausatmen. Und manchmal muss man am Anfang ein bisschen pressen, so jetzt warten, bis der Atemimpuls wiederkommt und dann auf 1, zwei, drei, vier einatmen, anhalten, schöne kleine Pause und dann wieder laut ausatmen. Man kann das auch machen, indem man und jetzt einfach weiteratmen, indem man dann die Arme auf der Seite anhebt, auf die vier, und dann Arme dabei fallen lassen. Genau. Mhm. Beim Ausatmen wieder richtig die Arme fallen lassen, dass man wie so ein Pinguin da im Raum steht. Das ist alles egal. Hauptsache, man konzentriert sich aufs Atmen, weil das macht ja auch was. Dann geht man ja weg von diesem Gedankenkarussell, in dem man gerade war. Und zählt einfach immer nur vier ein, sechs aus, Pause machen, wieder rein, wieder raus. Und der Erfahrung ist, je häufiger man das macht und wenn man sich daran gewöhnt, dann reagiert der Körper immer schneller darauf. Das heißt, der mhm. weiß, aha, okay, die fängt jetzt wieder an zu atmen, ich fahre mich mal runter. Und das, das ist
0: super. Dass er eigentlich schon runterfährt, wenn wir überhaupt reinstarten in diese Atemübung, so aha, ja.
1: Jetzt. Und der wichtige Punkt ist ja auch der, der vorher passiert. Wir haben ja. ja viel zu wenig Selbstbeobachtung. Also wir rasen den ganzen Tag durch die Gegend, machen alles Mögliche. Irgendwann wundern wir uns, dass unser Blutdruck hochgeht. Mhm. Aber der Punkt, an den man dann eben kommen kann, ist mal zu gucken, okay, wie, wo stehe ich denn eigentlich? Wie wie verhalte ich mich? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Und das ist dann auch oft in den Rubriken Selbstreflexion, dass man sich mal überlegt. In diesem Fall geht es jetzt um reine körperliche Selbstreflexion quasi. Ah, ich werde zu gestresst. Okay, dann mache ich das. Kostet mich kaum Zeit, aber tut meinem Körper unendlich gut.
0: Mhm.
1: Was da auch reinkommt,
0: finde ich, ist dieses Zen-Gehen. Das finde ich ja. auch so schön, weil du Bewegung mit Selbstreflexion verbindest, oder?
1: Ja, Zen-Gehen ist für die, die mit äh, sitzenden Meditationen nicht gut klarkommen, mhm. eine gute Übung. Das heißt, man setzt einfach den rechten und den Lenken, linken Fuß mit der Ferse zuerst nacheinander und dann sauber abrollen, ganz langsam ab und läuft dabei durch den Raum Atmet immer auf dem rechten Fuß ein, auf dem linken Fuß aus. Da muss man sich schon so ein bisschen mhm. drauf konzentrieren. Ich fand es halt faszinierend, als wir das bei Hauptsache gesund haben. Da war unsere ähm, traditionell chinesische Ärztin da, die Frau Lu, und die hat gesagt, dass in China zum Beispiel Krebspatienten immer diese Übung bekommen, weil. Was ja in der Meditation passiert, was wir wissen, ist dieses Runterfahren des Körpers, dieses Vagus aktivieren, dieses äh, besonders tiefe Atmen bewirkt, dass ähm, der Körper sich anfängt zu reparieren, zu regenerieren und dann eben auch umherschwirrende Zellen, das ist deren Vorstellung davon erwischt. Ich weiß es nicht, ob es so weit geht, aber ich fand es interessant, dass sie mhm. es erzählt hat.
0: Ich guck noch mal. ich habe noch ein paar Lieblingsdinger. <lacht> Also total wohltuend natürlich Fuß-Spa mit Lavendel. Da musste ja. ich so richtig so... Ja. Oh, da habe ich so richtig den Lavendelduft
1: schon in der Nase gehabt. Ja, Lavendel hat so ein bisschen was Altbackenes, finde ich, so in unserer, ähm, weil die Omas das oft verwendet haben. Auch gegen Wäsche Motten schranken. und sowas, genau. <lacht> äh, Tatsache ist eigentlich, dass es gute, relativ gute Evidenz gibt zu Lavendel, wie das nicht nur beruhigend wirkt, sondern auch angstlösend. Das heißt, mhm. das ist auch gerade in dieser Situation wieder total interessant für Menschen, die merken, dass ihnen diese ganze äh, Situation so ein bisschen die, die Luft zum Atmen nimmt und immer mal wieder so ein Anflüge von Depressionen oder Angst kommen oder sowas. Lavendel auch als Auflage. Man kann ja dieses gleiche, was man, wie man das Wasser herstellt, kann man auch eine Auflage herstellen. Der Duft insgesamt finde ich sehr spannend mhm. am Lavendel.
0: Wir haben ja auch ziemlich lange jetzt schon sehr viel zu bewältigen durch die Corona-Pandemie, was so in alle Bereiche reinragt. Hm. Also für manche Existenzängste, weil das im Job nicht weitergeht. Dann dieses isoliert sein, gerade wenn du zum Beispiel keine Familie hast mit Mann und Kindern Schlimm. oder Frau und Kindern. Gerade die
1: Älteren, die wir schützen wollen, oder die, sind ja Die ältere oft.
0: Generation, du fällst teilweise aus dem Kontakt raus. Hast du da Ideen dazu, wie wir uns da stärken können auf allen Ebenen auch? Um das gut zu bewältigen?
1: Ich habe gerade einen Blog geschrieben, einen Lockdown-Blog für die Reformhäuser für einiger Zeit. Und da war das genau ein mir sehr wichtiges Thema, dieses soziale Umfeld, wie man das so bewältigt. Und ich würde halt sagen, wenn man noch raus kann, ja, also alle, die raus können, die sollten sich auf jeden Fall eine Stunde am Tag mit jemand anders treffen und gehen an der frischen Luft. Da steckt sich niemand an. Da kann man sich wunderbar austauschen. Auch dazu gibt es wieder Forschungsergebnisse, dass man eigentlich viel wortreicher ist und emotional verbundener, wenn man gemeinschaftlich geht. Das ist eigentlich eine sehr gute Übung, die für vieles gut ist wer jetzt das Pech hat zu Hause zu sitzen, ich würde sagen, jeden Tag mit jemanden, ich meine, wir haben ja die ganzen ganzen Techniken jetzt äh, WhatsApp, FaceTime und was auch immer das ist wichtig, dass die Enkel das mal den Omas einrichten und Opas, dass das einfach diese Möglichkeit gibt, jemand anders über Bildtelefon einzurichten. Wir haben das mit den Mädels auch gemacht im Komplett-Lockdown. Da haben wir uns abends getroffen um 8 Uhr mit einem bisschen <lacht> Wein und das war irgendwie total lustig. ja. Nicht immer. Manchmal war es auch, dass alle ihren Frust abgelassen haben. Aber es gibt ja ganz gute Möglichkeiten. Ich denke mir, es ist auch so eine Zeit, es gibt sehr, sehr viele Seelsorgen. Sie ist mir dann aufgefallen, also vom Pfarramt über das Landratsamt, über die Caritas. Es gibt ganz, ganz viele Hilfsanlaufstellen und die würde ich auch jedem empfehlen zu nutzen, wenn man merkt, das geht einem nicht gut. Ganz viele, die sich wirklich bemühen im Augenblick, auch Menschen trotzdem zusammenzubringen, auf welche Art auch immer, auch die Tageskliniken etc. Mhm. Und ich würde das einfach wahrnehmen und ansonsten mal wieder einen Brief schreiben, Karten schreiben, einfach wieder Kontakt aufnehmen, auch vielleicht zu Leuten, die einem früher mal sehr wichtig waren, wofür man nie Zeit hatte. Das ist zum Beispiel auch ein Tipp ne, in, in dem Buch, sich einmal sieben Minuten Zeit zu nehmen, zu überlegen, wem man in, seiner, in seinem Leben bis jetzt auf der Strecke verloren hat, wer einem aber eigentlich fehlt, wo man gerne wissen würde, wie geht's dem denn eigentlich? Und dann eine SMS zu schreiben oder eine E-Mail zu schreiben oder eine kleine Karte oder einen Brief und zu sagen, Mensch, wie ist es denn? Mir geht's so und so, melde dich doch mal oder hast du Lust zum Beispiel. Das dauert nicht lange. Man, man hat das, ja auch ganz schnell die Idee, wer fehlt denn da ja, eigentlich? Das ist mir auch
0: ins Auge gesprungen von deinen hm. Tipps. Und ich habe gleich, sind mir ja so ein, zwei Leute eingefallen und ich bin auch ganz sicher, also selbst wenn man das einfach nach zehn Jahren oder längerer Zeit macht, es wird kaum jemanden geben, der sagt, was willst denn du jetzt? Ich glaube, nee. die meisten werden einfach total positiv überrascht.
1: Bei durch. mir ist es ja so, dass durch das Buch, durch die sieben Minuten, haben sich tatsächlich alte Freunde bei mir gemeldet. <lacht> haben gesagt, Oh, du hast von uns geschrieben und so. Und das finde ich total <lacht> lustig, ja. ja. Also das ist schön. Nee. Und je älter man wird, desto mehr weiß man das ja eigentlich zu schätzen. Ja. Man ist ja auch ein bisschen neugierig. Ne? Wie waren das total. damals noch genau und so. Das finde ich
0: schön. Ja, und nochmal, was die Corona-Zeit betrifft, eins, was uns ja so belastet, ist, wir wissen nicht, wie lange es dauert. Es
1: ist so, man hat nicht so wirklich eine Perspektive. Ja, ich sehe das und ein bisschen positiver. Als. Du siehst also es also ich positiver? Ich denke schon, wir, äh, die Impfungen sind ja alle da. Ähm, es ist, wird eine Frage der Zeit sein, der Frühling kommt. Ähm, ich denke, wir werden damit leben wahrscheinlich über mhm. die nächsten Jahre. Wahrscheinlich gibt es eine Doppelimpfung, Grippe und covid aber ich meine, ich bin keine Hellseherin, aber so als Ärztin würde ich vermuten, dass das ungefähr so abläuft und dass sich das schon lockert. Ich, mhm. ich, ich bin manchmal etwas betrübt zur Zeit, weil unser so viel in den Medien auch so negativ berichtet wird. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass Medien Quote brauchen, dass Medien Verkaufszahlen brauchen. Aber ich finde es manchmal übertrieben und es tut uns nicht gut. Also, mein Rat wäre eher auch, äh, da, das etwas zu reduzieren. Mal ein, einmal am Tag die Nachrichten checken
0: mhm, oder so. nicht die ganze und, ähm, Zeit hören, ne?
1: Nee, und sich um sein eigenes <lacht> Wohlbefinden kümmern.
0: Hier ist die Radiofrau. Es ne? ist ja auch mein Geschäft. Und ehrlich gesagt hat für mich diese Corona-Zeit wirklich ein Schlaglicht darauf geworfen, wie wir berichten. Und. Wir haben uns das in unserem Sender auch sehr bewusst gemacht und ich mache das auch jeden Tag, dass ich denke, die Menschen machen sich schon genug Sorgen. Ich muss nicht noch mit dramatischen Formulierungen diese Gefühle befeuern, sondern ganz im Gegenteil. Ich versuche sehr, sehr straight immer reinzugehen in das Pragmatische. Ich erzähle eigentlich nur... Dinge, wo ich denke, das brauchen meine Hörerinnen und Hörer für ihre tägliche Lebensführung. Das heißt, wenn Regeln strenger gemacht werden, muss ich es ihnen erzählen, damit sie Bescheid wissen, wie sie sich verhalten können. Ich muss aber nicht tausend noch Nebenaspekte erzählen, die uns allen nur das Gefühl machen, das ist irgendwie alles total schlimm. Ja. Und ich habe so eine so, so ein Beispiel, ähm, wie was für Einleitungen es manchmal gibt, ja. Äh, das erzähle ich jetzt einfach mal kurz, da ging es mal darum, dass Betriebe, die weiter ausbilden, obwohl sie in der Corona-Pandemie auch einen Rückschlag erleiden, eine Prämie vom Staat kriegen sollten. Dann habe ich bei Kollegen morgens die Einleitung zu der entsprechenden Nachrichtenmeldung gehört, die war so, wird aus der Corona-Krise jetzt noch ein Ausbildungsdesaster? Die Bundesregierung will das verhindern, indem sie eine Prämie zahlt an Betriebe, die weiter ausbilden. Ich habe am selben Tag Nachrichten gemacht und dachte, ich möchte das anders und habe einfach als ersten Satz gesagt... Trotz der Corona-Pandemie sollen möglichst viele junge Menschen die Chance für eine Ausbildung bekommen. Genau, der Staat richtig. unterstützt es mit genau. einer Prämie und so weiter. Ja. Und da finde ich, sind wir Medien wirklich ganz stark in der Verantwortung, auch die richtigen Worte zu finden, dass es den Leuten nicht noch schlechter geht, als es ihnen ohnehin geht und dass wir es
1: dramatisieren. Ja. Ja. Aber ja. jetzt haben wir eine, wir haben Fernsehsender, die sind quotengesteuert. Wir haben äh, Zeitschriften, die um gerade um ihre Existenz bangen. Und dann wird eben anders berichtet. Und das ist teilweise einfach finde ich nicht in Ordnung. Ja. Muss man einfach mal so ich sagen. Ich glaube
0: aber tatsächlich, dass man es damit vielleicht gar nicht kriegt, die tolle Quote. Ich glaube nämlich,
1: ja, jetzt die Leute langsam, hören ja.
0: irgendwann weg und haben überhaupt mhm. keine Lust mehr, noch eine Zeitung aufzuschlagen oder den Fernseher einzustellen, wenn sie das dauernd vor den Latz geknallt kriegen. Mein genau. Mein Ansatz ist, erkläre möglichst gut, wie jemand sein Leben leben kann oder wer auch vielleicht dass sich jemand anders auch kümmert. Ja. Dass, äh, dass andere Ideen dazu haben, wie man etwas lösen kann. Auch das löst ja. ein, ein gutes Gefühl aus. Ja,
1: ja wir genau. sehen ja, es ist ja auch nicht alles schlecht. ne? Wir haben genau. diese ganzen Homeoffice-Möglichkeiten. Plötzlich vertrauen die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern. <lacht> wir haben mal. nicht mehr so viel Traffic auf den Straßen und sowas. Und was ich halt auch toll finde, man hat wirklich Zeit, mal seinen Keller auszuräumen, seine Wohnung <lacht> aufzuräumen. Das haben wir schon alle hinter uns. Und jetzt können wir ja sieben Minuten uns nehmen, um mal ein bisschen gesünder zu werden. Das gell? Ist es. Und wirklich so ein paar Sachen umzusetzen, für die man sonst nie Zeit hat ja. oder hatte. Lass uns noch welche angucken. Ich fand
0: auch ganz toll, Gedanken auf Schiffchen setzen. Ich bin ja auch so ein Kandidat, ja, dass ich manchmal nachts um zwei meine Dinge zu lösen, die über die ich besser am Tag Na ja. nachdenken sollte. Was ja nicht funktioniert, ne?
1: Nee. Wir sind ja nachts eher mit unserem emotionalen Hirn unterwegs und deswegen werden Katastrophen, zu so riesigen Katastrophen nachts, das ist wirklich kein guter Rat, da zu grübeln. Und ich finde, das ist eine ähm, Methode, Stopp zu sagen. Also äh, es geht ja jetzt um gut besser schlafen, ne? mhm. einschlafen oder durchschlafen und so, wenn man sehr viel grübelt oder ne dazu neigt. Und vielen Leuten ist dieses Stoppsagen mit den Gedanken zu einfach, da kommen die irgendwie nicht mit klar. Aber der Gedanke zu sagen, aha, schau mal, da kommt jetzt die Sorge, der Hund, ich habe kein Hundefutter mehr, wo kriege ich das her, der Laden hat doch am Mittwoch immer zu. Dann schreibe ich das in Gedanken auf ein Blatt Papier, falte daraus ein kleines Schiffchen und setze das auf einen kleinen Bach. Und dann schaue ich von oben zu, wie der Bach in einen Fluss übergeht, wie der Bach in ein Meer übergeht und dann ist der Gedanke weg. Und dann versuche ich mal nichts zu denken Aber dann kommt der nächste Gedanke, oh Mist, der, die Kinder haben ja gar keinen Schlüssel dabei, wie kommen die denn morgen rein? Moment, ich schreibe es mal auf, zack und dann schicke ich es wieder los. Und tatsacherweise, Tatsache ist wirklich, wenn man sich das auch, das braucht auch wieder ein bisschen Übung, aber sich zu erlauben zu sagen, naja, das werde ich morgen schon lösen und jetzt machen wir dann einfach mal, jetzt ist Ruhephase mhm. angesagt, ja? das funktioniert, bei vielen. Toll, und so stimmt. ist das übrigens auch mit den ganzen Tipps. Das ist ganz wichtig. Ja, es kamen jetzt so die ersten. Ich habe ja auch schon unglaublich viele Kritiken auf Amazon in einer affengeschwindigkeit. Da sind natürlich einige dabei, die sagen, ja, aber das kennen wir doch alles oder so. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Dann sind Sie sehr belesen, wenn Sie das <lacht> alles kennen, ja. Aber ähm, zum anderen ist es natürlich so, ich erfinde das Rad ja nicht neu. Aber es ist meine Auswahl von Tipps, die jeder schnell erfasst an jedem Tag und wo er dann sagen kann, oh nee, den Tipp. Den fand ich super, 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 super. Den muss ich jetzt immer wieder machen. Den baue ich ein als Kur. Oder ich mache das jeden Donnerstag. Oder ich mache es alle zwei Wochen oder was auch immer. Oder ich versuche das mal immer jetzt so zu machen. Zum Beispiel langsam Essen, wie um bei dem Beispiel zu bleiben. Ähm und dann gibt es aber auch Tipps, wo man sagt, nee, das ist für mich mal überhaupt gar nichts. Da kann ich mich nicht mehr anfreuen, das funktioniert bei mir nicht, das will ich nicht, gefällt mir nicht. Dann habe ich zum Verlag gesagt, da sollen die halt die, Sa die Seite rausreißen, <lacht> da ist das Thema durch, ja. Sag, nein, 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 nicht unsere Bücher zerreißen. Sagt ich, okay. Aber vergessen. Ja, und das ist doch kein Problem. Weil es sind ja 50 Tipps und da wird schon, wenn da allein nur fünf oder zehn Hängen bleiben am Ende, die man umsetzt, dann macht das auf die lange Strecke schon einen Riesenunterschied. Das sehe ich auch so, und ich sage oft so, einer meckert immer. Ja. <lacht> Aber
0: stimmt. was mir daran, äh, das ist genau der Punkt. Das eine ist ja, dass man sagt, ja, pff, kenne ich schon alles, habe ich schon alles probiert und Meditation und langsam gehen und langsam essen und so weiter. Das, was ja so wichtig ist, ist auch überhaupt dran zu denken. Mhm. Und es in sein Leben zu integrieren und auch beizubehalten. Mhm. Wenn wir zum Beispiel eine Diät machen, dann ist es ja oft die Zeit, in der wir es machen, es ist es super einfach. Da steht, nimm einen Löffel Haferflocken und so und so viel Weizenkleie und Zitronensaft. Also wo mir ganz genau gesagt wird, was ich zu tun habe. Also ja. die ganz schöne, einfache Tour. Klar, ich muss mein Durchhaltevermögen, da bin ich für verantwortlich. So. Das ist eine Weile einfach, aber dann das so rüberzubringen in seine Gewohnheiten, ja, in seinen genau. Alltag. Richtig. Und das wollte ich dich auch gern fragen. Du hast dieses Sieben-Wochen-Programm mit den, den sieben Tipps, also einer pro Tag. Und hast ja gerade schon angesprochen, jeder soll sich einfach auch das raussuchen, was ihm am meisten genau. taugt. So, dann sind die sieben
1: Wochen rum. Nee, und es ist immer eine Woche rum und danach kommt ein Ankertag. Ja. Und nach jeder Woche kommt ein Ankertag und der ist dazu da, einen Anker zu werfen. Also zu sagen, das hat mir gut gefallen, das baue ich in der nächsten Woche gleich nochmal da und da ein. Und ähm, das, finde ich, ist, glaube ich, wichtig, dass man diese diese sieben Tipps der Woche nochmal Revue passieren lässt und sagt, das war nicht blöd, das könnte ich vielleicht irgendwann nochmal ausprobieren. Und das ist sensationell, das mache ich jetzt weiter. Mhm. Und so implementiert man dann die Dinge wirklich. Und ich glaube, ähm, dass man auch selber Rückschlüsse bekommt darüber, was einem besonders gut tut. Also wo man einfach merkt, ja, da wollte ich eigentlich schon immer mal was machen. Diese Stresstipps, also Stressabbautipps, die kommen bei mir total gut an, da fühle ich mich einfach gut mit. Da merkt man schon so, wo man so eine so Bedarf hat. Und durch die Ankertage baut man es immer wieder ein. Und mhm. äh, ich würde vermuten, dass schon am Ende dieser sieben Wochen oder die sind ja dann im Grunde acht, dass man da schon so ein paar Dinge im Leben drin hat, von denen einem gar nicht mehr auffällt, dass man mhm. die da reingebaut hat. Dass sie schon mhm. mit dir gehen. Ja, ja. genau. Nee, das meinte ich gerade,
0: weil dann hat man ja sozusagen alle durchgearbeitet nach diesen sieben, äh, schräg, schräg acht Wochen und dann einfach nochmal, man kann ja auch theoretisch einfach von vorne nochmal anfangen, wenn man gesagt hat, okay, pf, ich habe jetzt nicht so Lieblingsdinger, dann, dann ja. mache ich es halt nochmal so. Also es gibt ja viele Möglichkeiten.
1: Genau, aber ich habe ja auch mal diese Smileys da, das, wo man also auch ankreuzen kann oder sich ein paar Zettelchen reinmachen kann und dann macht man halt seine Favorites und klar. Also je länger, desto besser. Und ich denke mir sowas wie Öl ziehen, mal einfach zwei Minuten. Äh, dadurch, dass es so beschrieben ist, was es bringt und wie man es macht, kann man es einfach wirklich mal, das einen Löffel Öl aus der, aus der Küche zu holen und das einfach mal zu probieren, ist ja wirklich kein Aufriss. Das dauert ja noch nicht mal sieben mhm. Minuten. Und der ein oder andere wird dann merken, wow, das Zahnfleisch reagiert sofort. Ja, also ich habe sonst neigt zur Entzündung oder zu offenen Zahnhälsen und so, das tut mir gut oder eben auch nicht. Sag mal kurz, wie das geht, das Ölziehen. Ach so. Öl das, ja, das kommt aus dem wieder. Das mhm. ist uralt. Das ist uralt radiert. Da geht es darum, ein Öl zu nehmen, möglichst hochwertiges Öl, kalt gepresst. Ich mag gerne Leinöl dazu, weil das auch so ein stark sehr gute Fettzusammensetzung hat. Aber man kann auch Olivenöl, was man im Schrank hat, völlig wurscht. Und dann nicht zu viel nehmen, also ungefähr einen Esslöffel und dann im Mund hin und her zischeln, so zwischen den Zähnen, dann so ein bisschen nach vorne durch die Zähne drücken, immer am, am Zahnfleisch lang. Ich finde immer wichtig, nicht so viel Luft in die Packen, weil dann, dann schafft man es nicht, sondern wirklich ganz entspannt hin und her und vorne und rückwärts und äh, immer dabei mal trocken schlucken und ähm, sich nicht stressen, sondern einfach so zwei Minuten, fünf Minuten. Danach, wenn man es ausspuckt, übrigens äh, Tipp einer Hörerin, natürlich am liebsten in ein Tuch ausspucken, also ein Küchentuch mhm. oder sowas, damit das nicht alles in Abfluss geht. Ähm, dann ist das schon so weißlich und man nimmt unglaublich viel Bakterien einfach mit oder auch Ablagerung auf den Zähnen. Man kann sich dann auch noch die Zähne putzen, ich finde das angenehmer und das ist etwas, was man sehr gut zum Beispiel als Kur machen kann. Einfach mal drei Wochen machen, gucken, wie sich das Zahnfleisch sich verändert und dann erstmal wieder eine Pause. Gilt ja für viele naturherkundliche Anwendungen. Mal machen und dann wieder ein bisschen lassen, wieder machen, dann spürt man schon. Mhm.
0: Dass sich Apropos was entspanntes Gesicht, jetzt muss ich, muss ich noch mal auf meine Bitte vom Anfang
1: zurückkommen. Das
0: Yoga, Facelifting, <lacht> das Facelifting Yoga. Ja, die Idee <lacht> kommt tatsächlich
1: von einer Maskenbildnerin, die einen unglaublich, die sieht wirklich zehn Jahre jünger aus und machte das jeden Tag.
0: Okay, alles klar. Da, das ist das die hat natürlich heute diese, in meinem Programm.
1: <lacht> die hat natürlich diese Idee nicht original gehabt, sondern wenn man das dann nach, äh, googelt oder nachrecherchiert, dann liest man von einer Japanerin, die durch einen Unfall eine Gesichtslähmerung hatte und äh, dann äh, aber sehr dem Yoga zugetan war, Yogalehrerin sogar, und die dann äh, angefangen hat, durch dieses Gesichtsyoga auch ihr Gesicht wieder in die Balance zu bekommen. Also es hat auch wow. einen ernsthaften Hintergrund. Und äh, wir können das jetzt einfach mal machen. Und zwar legen, ich lese vor, ja, legen Sie Ihre Zeigefinger auf die Augenbrauen und genau, die du Daumen. schaust bitte immer, ob ich das richtig mache. <lacht> Daumen auf die Wangenknochen, so so? genau wie so eine Brille praktisch drum Also von ja. links und, dann und rechts, wie wird Fest als die du Augen zudrucken, während die Zeigefinger und Daumen ganz langsam nach hinten Richtung Ohren gehen. Die zieht Augen man die dann richtig geschlossen so nach haben. Schau mal,
0: zieht man die dann so nach? Genau,
1: hin? aber jetzt dabei die Augen zukneifen. Ja. Da muss so ein Spannungsgefühl in dem ganzen Augenbereich entstehen. Ne? Und die Augenmuskeln müssen quasi gegen diese Finger arbeiten. Das ist die eine Übung. 40 Sekunden eigentlich halten. Und dann oh, richtig, dass die genau. dass die Brillenfinger hinten bei den Ohrwascheln nee, dann ankommen? Oder? Die bleiben schon an Tendenz vorne, aber ziehen halt die Haut nach hinten von ah, dem okay. da um, die, um mhm. die Augen rum. Und das andere ist einfach, erstmal Gesicht entspannen, dann die Lippenspitzen, äh, wie so ein so Kussmund und dann die Wangen weit nach innen ziehen. Habe ich früher mal gemacht für Fotos, <lacht> als ich noch bauspackig war in, in der Pubertät. Das 20 Sekunden halten und dann Luft holen und richtig die Wangen aufblähen. Auch mal wieder halten, durch die Nase atmen und dann noch mal Kussmund. So zwei, dreimal hin und her. Und dann machen wir noch was für die Stirn. Und zwar die Haut hin der Stirn rechts und links mit den Fingerspitzen nach oben ziehen, Richtung Haaransatz.
0: Also mit und einer Hand setze
1: ich hier nö, an der Stirn? beide Haaransatz. Hände beide Hände beide, beide Hände, beide Finger. Und die, die Stirn nach oben ziehen und dabei aber nach unten gucken. Also Augenlider okay. sinken ja. und nach unten gucken, dann wieder gerade gucken. Und das sie sechsmal wiederholen. Und als letztes Mal richtig, das will ich jetzt aber sehen, Jutta. <lacht> Mund weit öffnen, Zunge rausstrecken und dann brüllen wie ein Löwe. Ach, der Löwe, Löwe. Achtung, Mund das kriege ich auch aus dem Löwe. <lacht> aber nicht erschrecken jetzt. <lacht> Das ist aber ein ganz niedlicher Löwe.
0: Ja, ich wollte jetzt nicht für so einen Schrecken sorgen. Ich kann das, wenn ich es alleine mache, auch lauter, aber das
1: ist ja. mir das so lange nicht. Naja, die Idee dahinter ist einfach, dass man dieses weggehende Fettgewebe im Alter, dass man das durch Muskulatur ersetzt. Genauso wie es beim Yoga auch funktioniert. Und dann so, ist es auch denen natürlich, der Gesichtsmuskeln dadurch. Und das finde ich auch total spannend,
0: weil auch wenn man sehr sportlich ist oder viel Körperarbeit macht, das Gesicht äh, wird da meist nicht mit einbezogen. Ja? Man macht tolle Muskelübungen ja. überall. Und beim Gesicht ist es ja sogar eher so, dass wir so ein Gefühl haben, ah, wenn wir so oder so schauen, sehen wir irgendwie ganz gut aus. Mhm. Und dadurch gräbt sich ja manchmal quasi über die Jahre auch so ein Gesichtsausdruck ein. Mhm. Und indem man einfach mal alles ganz anders macht, passiert eine bessere Durchblutung
1: und Muskulaturaufbau. Mhm. Okay. Also ja, ja. mein Programm Und wir jetzt. wissen ja, dass es so ganz wichtig <lacht> eigentlich ist, ne, dass Yoga sich ja auch besonders bemerkbar macht durch so eine entspannte, durch so eine positive Haltung. Ne? Mhm. Aber bei mir ist auch so, meine Kinder sagen immer zu mir, mein Gott, du siehst ja so ernst aus. Aber das ist einfach, wenn ich konzentriert bin, da sehe ich mittlerweile aus wie so eine alte, krampi Oma. <lacht> ja,
0: so ist es. Das glaube ich nicht. <lacht> mm, doch, meine
1: Kinder wissen, wovon sie sprechen.
0: <lacht>
1: also Gesichtsyoga.
0: Aber deine Kinder sind jetzt wie alt? Du hast Zwillinge sind zwölf und die Flora ist zehn. Also die halten dich ja auch noch ordentlich auf Trab. Ne? Volle pubertäre also. Packung zu Hause, könnte man das nennen. ja. <lacht> auch genau. da können wir Gelassenheit gut gebrauchen. Du mhm. hast eben deine australischen Freunde oder überhaupt die Menschen in Australien erwähnt. Die, du hast da auch einen Satz, den habe ich mir aufgeschrieben. Sekunde, Australier lachen mehr, mhm. sind entspannter und leben sogar länger. Mhm. Was können wir von denen lernen? Du hast es eben schon mal angedeutet, aber das kommt ja nicht von selber. Ist es, weil die von vornherein schon in einer anderen Stimmung aufwachsen als wir? Also dass du, so Werte, die wir so haben mit ja ganz engagiert, alles auf einmal lösen und so weiter, hier als ein Wert gesehen wird und da weniger, wie du es eben schon geschildert hast? Also man ist? muss
1: ja erstmal sagen, das hat ja alles zwei Seiten, ne? Also, dass wir so arbeiten, wie wir arbeiten und was wir so auf die Reihe bringen, das ist ja schon bewundernswert, auch diese Präzision oder sowas. Ja, also, als mir da jemand einen Teppich verlegt hat, da habe ich gedacht, das kann ich auch selber besser. <lacht> und die Fußleiste hat mir auch nicht gefallen, aber gesagt, nö, andere haben wir nicht. Also, ähm, es ist nicht alles schlecht, was wir machen, aber es fühlt sich manchmal schlecht an. Und ich glaube, es hat was mit diesem Perfektionismus zu tun. Das ist einfach die Kehrseite der Medaille. Wir hängen uns ständig selber die Latte zu hoch und dann haben wir natürlich Angst zu fallen und es ist immer anstrengend. Ja? Und äh, dazu kommt noch ein anderer Faktor. Äh, wie bewertet man äh, Freizeit? Wir müssen ganz stark über unsere Work-Life-Balance nachdenken, weil wir eigentlich viel zu viel arbeiten. Es gibt nicht umsonst, gibt's diese ganzen Spre Sprichwörter zu den deutschen ähm, für uns sind die Tugenden sehr hoch, aber das ist ja in der Regel nichts, was Spaß macht oder oft nicht. Und sich darüber klar zu werden, ist das eine, aber sich auch erlauben, anders zu leben, das ist das andere. Und das machen die Australier. Die lassen um drei Uhr den Griffel fallen, dann ist eben Barbecue angesagt, dann muss man auch keine hochtrabenden Gespräche führen und wenn man zu Freunden geht, bringt man immer was mit. Das heißt, man kommt selber mit dem Käse, mit den Chips, mit dem Wein. Das heißt, man kann sich eigentlich andauernd treffen, weil es ist für den Gastgeber nicht so viel Arbeit. Man muss nachher vielleicht aufräumen, aber die Gäste bringen alles mit. Und deswegen wird sich da, finde ich, auch noch mehr getroffen, auch zum Essen oder sowas als hier. Und dann hat das Britische natürlich seinen Teil. Die Briten sind so, dass sie einander nicht in die Personal Bubble kommen. Also das heißt, wir Deutschen sind sehr schnell mit Werten und wir schmeißen das den anderen auch an den Kopf und sind der Meinung, solange wir ehrlich sind, können wir alles sagen. Und da gibt es ein ganz tolles Sprichwort. Das ist nämlich, dass die ähm, Engländer zu höflich sind, um ehrlich zu sein. Das stimmt wirklich. Sie sagen nicht unbedingt, was sie denken, sondern eher, was man hören will. Und wir sind zu ehrlich, um höflich zu sein. Ach, guck mal. Also wir setzen als oberstes Attribut, dass wir ähm, Recht schaffen und ehrlich sind, aber die Höflichkeit bleibt da doch oft auf der Strecke und wir kommen den anderen viel zu schnell in in die, in die in den Bubble rein. In Berlin fällt mir das am stärksten auf, finde ich, in Deutschland, dass man eigentlich da immer macht irgendjemand irgendeinen Kommentar, wo man denkt, äh, ehm Moment, ja, äh, was? Also das finde ich interessant. Das ja, <lacht> ja, das ist irgendwie so, das ist wirklich was Deutsches und ich weiß nicht, ob wir uns damit immer so einen Gefallen tun. Während
0: du das jetzt gerade erzählt hast, dachte ich, lässt sich das auch beziehen oder übertragen auf sehr, sehr private Beziehungen? Also dass meine Assoziation zu diesem Höflichsein mhm. im Umgang, da denkt man ja jetzt eher an vielleicht, nicht so ganz enge Beziehungen, eher mhm. Nachbarn, Geschäftsbeziehungen, Freunde schon auch. Ja. Aber ich dachte gerade auch in partnerschaftlichen, also in intimen Beziehungen, ja. mhm. da... Würde man ja gar nicht auf die Idee kommen, erstmal zu sagen, dass da auch Höflichkeit, also im ja. ursprünglichen Sinne, eine Rolle spielt. Aber eigentlich auch da, obwohl wir mit jemandem ganz eng sind, trotzdem so eine respektvolle Distanz zu wahren,
1: ja. äh, ist, glaube ich, es ist auch. ganz ein einfach, ganz wenn man das nicht, nicht macht, dann will man sich irgendwann nicht mehr umeinander haben. Mhm. Ja? Und das ist natürlich bitter, weil wir denken ja immer, wir können. Äh, in der Familie oder in vielen Familien ist das ja so, dass wir auch bei, bei Nähe die Schwerter ausgepackt werden. Und das ist eigentlich total schade, ne? weil es klappt besser, wenn man freundlich ist und liebevoll. Das gelingt einem halt nicht. Und das, das, das hat jetzt wieder was mit ähm, Gefühle regulieren zu tun. Je mehr man auch da draußen ständig seine Gefühle regulieren muss, desto eher knallt es natürlich dann auch teilweise im privaten Bereich, weil irgendwo muss es ja raus. Und das ist übrigens bei den Engländern auch nicht anders was mir zum Beispiel aufgefallen ist, was wirklich schade ist, ist eigentlich, dass sie viel mehr trinken als wir. Mhm. Und dann geht es aber richtig zur Sache. Ja, also ja. da muss man manchmal wirklich rechtzeitig nach Hause gehen, um nicht Öl rein Fallen. Ventil, ne? Und da kann ich sagen, da tut uns dann manchmal unsere Ehrlichkeit eigentlich doch besser. Ja? Weil es kommt dann eben früher und man ist dann auch gewarnt. Und da ist es dann manchmal einfach over the top. Mhm. Zu viel. Aber so ein bisschen wir was können wir uns ab. abgucken, vielleicht nicht das Laufen <lacht> <Ja>. jetzt. <lacht> Ganz bestimmt, weil die, der, der Mittelweg ist es eigentlich. Und da gibt es eine schöne Übung übrigens auch, das ist eine Übung, die dauert nicht sieben Minuten, aber sieben Minuten in diesem Fall sind für die Vorbereitung. Das ist das Zwiegespräch, wo du es gerade angesprochen hast, in Paarbeziehungen. Man hm. sagt, wer Zwiegespräche führt, der braucht keine Gesprächstherapie, keinen Paartherapeuten, weil es ist eine Zeit von einer Stunde, anderthalb Stunden, man nimmt die sieben Minuten an dem Tag, um den Termin zu schaffen, um dem, dem Partner mit dem Partner einen Termin zu finden, das sozusagen vorzubereiten, sich die Regeln anzuschauen, damit man dann die Regeln kurz erzählen kann. Die sind eigentlich ganz einfach. Jeder erzählt von sich, ohne Vorwurf und abwechselnd. Immer 15 Minuten. Man braucht einen Wecker dazu. Und das ist faszinierend, was da passiert, weil man hat Zeit, seine Worte zu formulieren, so wie jetzt bei uns. In der Fernsehsendung ist man viel gestresster unterwegs. Und der andere hört nur zu, der zieht auch keine Grimassen, der quatscht nicht dazwischen. Das heißt, man hat wirklich mal Zeit, sich zu überlegen, wie, was ist mir wirklich wichtig, dem anderen zu sagen. Man formuliert es sauber. Redet von sich, von seinen Emotionen und das ist interessant, was da passiert. Also wenn ich meinen Mann dazu überreden kann, das zu machen, dann macht er mir meistens irgendwann Komplimente und ich denke mir, wow, das hat sich jetzt gelohnt, obwohl ich zugebe, dass wir immer ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben. Deshalb auch die sieben Minuten, um sich das wirklich zu überlegen und zu machen.
0: Das klingt wunderbar. Auch das klingt sehr motivierend. Hm. Also sieben Lohnt Minuten sich. am Tag, Zeit nehmen. Du sagst dir im Grunde, wenn wir peu à peu was einbauen, ist es in der Tat lebensverändernd. Ja, das es sind ja auch Tools. Tolle es sind
1: Werkzeuge, ja. die da drin sind in dem Buch. Das heißt, ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel total stinksauer bin auf meinen Mann ja, und ich merke, dass das lässt sich jetzt nicht mehr so lange äh, äh, unter der Decke halten, dann sage ich zu ihm, du, wir müssen mal wieder ein Zwiegespräch machen. Äh, ich ja. bestelle auch was vom Thai dann <lacht> machen wir das einfach und dann geht es uns wieder besser. Ja. Handwerk. Also zum
0: Schluss nochmal das große Motivationspaket. Wie kommen wir gut rein in dieses, ich mache jeden Tag für sieben Minuten etwas? Wie halten wir durch? Und mhm. wie implementieren wir es ganz gut, dass wir nicht, nachdem wir dein Programm
1: wunderbar abgearbeitet haben, dann doch wieder rausfallen? Das wird nicht passieren. Weil allein das Wissen darum... Was, was ein einzelner Tipp bewirkt, das ist ja schon der erste Aha-Effekt, dass man dann merkt, wow, das wäre was für die Gefäße ja, oder das ist was für Cholesterin aha, oder das ist was gegen Stress, dann werde ich schon merken, okay, das brauche ich eigentlich in meinem Leben. Wenn ich es ausprobiere und merke, ich kriege das hin mit sieben Minuten und es ist gar nicht so ein Riesenaufriss, dann kann ich das auch immer mal wieder machen. Und ähm, klar, ich sitze ja nicht bei jedem zu Hause, aber wer die, wer, wer, wer die Motivation braucht, es gibt ja auch einen Kurs dazu, den kann man auf sinnsucher.de, heißt die Seite, Sinnsucher, kann man den ganzen Kurs mit mir buchen und dann zeige ich jeden Tag, wie es geht. Ja, das mhm. geht auch. Und den hat man lebenslang. Das heißt, kann man sich immer wieder reinschauen, wenn man das Gefühl hat, ah, ich nehme mir doch zum neuen Jahr wieder viel zu viel vor, so mhm. wird es nix. Dann einfach wieder ins Buch schauen oder in den Kurs.
0: Wunderbar. Ich habe immer noch eine Frage zum Schluss an alle meine Gäste, die möchte ich dir
1: jetzt auch gerne stellen, nämlich was ist für dich persönlich Glück? Glück Glück ist wahrscheinlich Entfaltung, sein Leben so gestalten zu können, weitestgehend wie man möchte, sich nicht so eingeengt zu fühlen und dann von einem kleinen Ziel, was man vielleicht erreicht hat, zum nächsten zu schippern, umgeben von seinen Liebsten, also sozial eingebunden und ähm, das Gefühl haben, dass dieses Leben einem etwas zu bieten hat, ja.
0: Wunderbar, liebe Franziska Rubin, vielen, vielen Dank. Ja, danke das, das Jutta, war sehr schön. <lacht> dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr, sehr, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst. Ein großes Dankeschön dafür. Wenn du mehr über Franziska Rubin erfahren möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du einen Link zu ihrem Buch und weitere Infos. Und schau gern auch auf Einfach ganz Da gibt es jede Menge weitere Tipps für einen bewussten Lebensstil und ganz viel Lebensfreude. Schreib mir auch gern persönlich, wenn du Anregungen hast oder mir einfach etwas mitteilen möchtest an jutta.ribrock.de jutta Weitere Podcasts gibt es auf podcast.argon-verlag.de diesen Podcast kannst du überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ciao. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more.